0: que gente é o que falta no mundo obrigado senhor, obrigado tem alguém pistola aí hein? Ah! Ah! nunca critiquei não consegue nem correr esse, esse
1: retardado boa noite meus amigos peço desculpas aqui por, pelo nosso atraso mas não tinha jeito, não tinha como a gente gravar no pós-jogo quente como a gente costuma fazer porque você sabe, né? Eu acho que se você é flamenguista doente, você passou, sei lá, as próximas... As, as quatro horas após o jogo, sei lá, sem conseguir falar uma palavra. Porque eu, por exemplo, estava em choque. Minha boca estava seca e minha garganta deu um nó que não desatava de jeito nenhum. Então, não deu para gravar, a galera estava desanimada. E a gente vê que hoje porque né? a gente tem um compromisso com a nossa audiência. E a gente tem muita coisa para falar. Além do jogo o jogo, o pênalti do Arão é só a ponta do iceberg, e aconteceu tanta coisa errada nessa temporada, nesse planejamento que é isso que a gente vai tentar enfatizar nesse programa de hoje. Deixar um pouco de lado o que foi o jogo contra o Racing, porque não tem muita o que se falar, é a mesma coisa de sempre, é o Gustavo Henrique, são as substituições erradas, mas enfim. Vou começar a apresentar a rapaziada aqui. Estamos hoje com bastante gente e vou começar pelo Boquinha. Fala aí, Boquinha.
0: E aí gente, e aí, gente boa noite, é, bom dia, boa tarde aí para quem nos ouve. É, depois do do jogo de ontem foi foi difícil, né? Mas a gente tem que ver que a a situação do Flamengo atual é essa. O time trocou de treinador, é, jogadores que não que vieram para o Flamengo não está dando certo. É, muita gente lesionada, é, o problema do Flamengo, assim, não é só dentro de campo, né? É fora também. E enquanto tiver esse caos todo, o Flamengo é de mal pior. É de mal pior.
2: Fala, Genásio. Salve aí para todo mundo. É, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você nos ouve. É difícil, né, cara, falar sobre é, alguma coisa depois desse jogo. E meu comentário inicial é uma coisa que eu tô querendo falar há três podcasts aí que eu não participei, né? Nos últimos aí que é problemas pessoais é... é que o time do Flamengo desaprendeu a jogar bola, dá para salvar uns três ou quatro ali que o time do Flamengo desaprendeu. É impossível acreditar alguma coisa, sei lá, pandemia ou que incluiu falta de ritmo de jogo e tal. A esse time do Flamengo que é, ainda é um, um time vencedor que fez uma temporada brilhante ano passado e é, é difícil encontrar a palavra para falar que como o um time desse que foi eliminado para aquele time horroroso do do Racing. Então só resumo, a, é isso. O time do Flamengo desaprendeu a jogar bola. Tudo bem. O que você manda, Daniel Lima?
3: Salve, salve, galera. E fazer a participação inicial aí trazendo uma retrospectiva de quando tudo começou a dar merda. No dia 27 de, jane... 27 de julho de 2018, o Flamengo anunciou a contratação do senhor Vitinho, o homem que ontem foi responsável por dois gols incríveis perdidos na frente do goleiro Arias. Um deles que, capaz do Josiel, saudosíssimo atacante Canela Dura, seria capaz de fazer. Ele morreu? Não, saudosíssimo, porque ele não joga mais no Flamengo. No okay. dia 3 de janeiro de 2020, o Flamengo anunciou Gustavo Henrique. E essa contratação entra para o hall das piores contratações da história de um clube de futebol brasileiro. No dia 3, ele deu uma entrevista falando que queria escrever o nome dele na história e, de fato, ele conseguiu escrever. Só que, para o nosso azar, foi de forma negativa. Porque o que esse maluco tá fudendo o clube é um absurdo. Meu Deus do céu. E é isso. Não tem mais o que falar, não. Só deixar vocês aí com essa reflexão.
1: Muito bem. Se a gente for puxar a retrospectiva, acho que talvez comece no início é. da gestão Landim. Tu acha que sim ou tu acha que não, Leonardo?
4: Boa noite. Boa noite ao caralho, né, na verdade. A gente tá puto. É... O que aconteceu ontem é a tragédia anunciada já de um tempo de todo o trabalho errado que o Flamengo vem fazendo desde muito tempo, desde a gestão do Bandeira com relação ao futebol. Tem todos os méritos lá na questão financeira, tudo. Na questão do futebol, não soube o que fazer. Assim como a gestão atual não soube o que fazer, como eu vi um tweet ontem do meu parceiro Rafael Oliveira, a única diferença da gestão bandeira para a gestão landir no futebol se chama Jorge Jesus, e mais nada, e mais absolutamente nada. Parabéns aos envolvidos no projeto de impedir a hegemonia mais fácil da história. Resta a torcida para que eles continuem incompetentes até no erro, como foram ano passado, deixaram o Jorge Jesus salvar e esse ano que a gente ainda possa levar esse brasileirão e caso nenhum, outro, nenhum brasileiro ganhe a Libertadores também termine o ano como brasileiro melhor cotado mas a situação é drástica e infelizmente não é surpresa
1: muito bem pra fechar aqui nossa mesa de hoje temos o Baiano Wilson que deve ter soltado um 53 de desgraça no, no último jogo tá aí pra desabafar com a gente
5: caralho, 53 foi muito pouco hein?
4: foi o Mil e duzentos, mais ou menos. Foram dez graças.
5: <risos> eu, uma boa noite aí, bom dia, o caralho que você estiver ouvindo aí, que eu tô muito virado na desgraça. Na verdade, na verdade, hoje eu não consegui nem sentar na mesa pra almoçar com minha família, porque eu não, não, não tive clima. Eu sou assim, meus familiares me conhecem, meus amigos me conhecem. Eu tenho mais de 63 notificações no meu celular. Até minha prima, que não gosta de futebol, perguntou o que foi que aconteceu ontem. E tomei rouco porque o gol de arão eu comemorei muito. Mas foi muito mesmo, gritei pra caralho. E fiquei, fiquei quase sem voz ontem. Mas, ao mesmo tempo, muito decepcionado. E nem, não digo nem em relação ao jogo... Estava até lendo hoje sobre as contratações do Flamengo e é muito, eu acho uma, uma questão muito ridícula os valores dados a Léo Pereira, Michael e Gustavo Henrique e o retorno é, é menos que zero, porque
1: zero ainda é um número muito alto para eles. Jorge Jesus, por exemplo, saiu notícia de que ele fechou ali o futebol e e não deixava ninguém saber o que qual era o processo dele os treinamentos ele blindava de certa forma a a equipe dele né dos portugueses ninguém entrava ninguém saía ninguém sabia o que acontecia não vazava escalação e eu falava porra mas o flamengo não podia ter colocado alguém ali para 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 dar uma continuidade pelo menos no na forma de jogar mas agora com tanta bagunça nesse departamento de futebol, eu acho que fica meio que claro por que, que o JJ fez essa blindagem. Quem te vê é uma bateção de cabeça nessa diretoria, que o melhor que o JJ fez foi blindar exatamente a, a diretoria, a, a equipe dele, falar, ninguém entra aqui, vão ser só os meus, a gente vai fazer do nosso jeito, a gente vai ganhar tudo, quando a gente for embora, vocês que se fodam, vocês vão ficar sem nada, porque se eu não fizer isso, vocês vão ficar sem nada esse ano também. E a saída do JJ é onde começa a desgraça. e, Eu quero que a gente comece aqui a, a tentar achar se tem um principal ou se são alguns principais culpados dessa eliminação que diz muita coisa sobre essa temporada do Flamengo.
2: Sim, eu acho que o principal, o principal culpado dessa, dessa fase do Flamengo é a diretoria. Como sempre, a prova da diretoria amadora que o Flamengo tem e que ano passado foi só um, um encontro ali do, do, do fruto que a gestão Bandeira de Melo teve no Flamengo com essa do Landim, que trouxe o Jesus. Acabou casando. E é isso. ocupado é a diretoria, que poderia ter mantido aí o, o, mesmo, o mesmo pique para o time. E está aí hoje. Tomado, como disse no início, o time do Flamengo desaprendeu a jogar bola. Porque não é possível que... Um time que é. Porra, é o melhor da América do Sul. cara é o melhor. Isso nos deixa mais puto da vida isso. Que é o melhor time da América e, to... e passou vergonha.
3: Eu acho incrível que o Flamengo é o clube mais popular do, do Brasil e do mundo consequentemente do Rio de Janeiro também, e assim como o Rio de Janeiro, a política do Flamengo ela é dividida por milícias e por grupinhos e por etc, etc, etc. E é exatamente isso que vem fudendo todo o planejamento, fudeu o futebol. Tem certeza que o departamento médico... Essa fase péssima do departamento médico passa também por essas milícias internas que o Flamengo possui. É... Planejamento financeiro absurdo como é que um clube profissional consegue montar um planejamento financeiro esperan... contando que vão conseguir chegar na semifinal de uma Libertadores, gente. cara Claro que todo mundo quer chegar numa semifinal de Libertadores, mas é muito absurdo você fazer um planejamento contando com isso. Não dá, porque é um campeonato que é extremamente imprevisível. Você não pode contar com isso. Não pode contar com uma semifinal de Libertadores para poder fechar as contas. E o Flamengo conseguiu essa proeza e agora vai ter que vender jogador para poder fechar as contas. E é só um pequeno exemplo de como essa diretoria conseguiu... Foder tudo de uma forma inacreditável. Animal, tu falou uma parada
2: importante, cara. Que eu até ia comentar, mas pensei que isso seria só mais lá pro final do podcast. A principal consequência que a gente já vai colher disso tudo, além desse desmanche, é perder um jogador que é fundamental o nosso time, que é o Pedro. O Pedro não vai, não vai o Flamengo não vai conseguir manter o Pedro e vai acabar ferrando com a gente isso foi a prova da diretoria amadora do Flamengo, que poderia se diferenciar de todas as outras diretorias no futebol brasileiro todas são amadoras mas não quis é... não quis se manter que todas as diretorias querem fazer previsões de time vai chegar assim, com a posição do brasileiro vai chegar em tal fase, libertadores, vai arrecadar não sei quanto com, com bilheteria e não se pode fazer isso e e é isso, manteve a tradição do
3: futebol brasileiro. Então, é, sai uma matéria hoje do Rodrigo Matos, falando sobre, exatamente sobre essas questões financeiras. E foi decidido que o Flamengo, de fato, vai ter que fazer corte no futebol. Vai ter que ter corte seja na folha salarial, seja em... Alguma outra área que a gente não saiba, mas de fato vai haver o corte. Só que a contratação do Pedro, segundo o Rodrigo Matos, está mantida. Então, é um custo extremamente elevado, são 14 milhões de euros. Que na cotação atual, se a gente considerar aí que o euro está seis, sete reais deve chegar e se, se o euro tiver 7 reais hoje, o 14 milhões de euros vai a 98 milhões de reais. Mas
1: o preço do o Pedro está fixado na cotação do euro na, da época da transação. Então, acho que estava 4,70. Bom, a
3: gente não tem certeza, né, cara? Porque eu já li que estava fixado, aí eu já li é, depois de jornalista um analista falando que não estava fixado. Cara, assim, eu só, eu só sei que o seguinte, que
2: essa porra de diretoria rubro-negra que é escolhida por uma, por uma minoria de, de abre aspas, pseudo-torcedores do Flamengo. Por que eu falo pseudo-torcedores do Flamengo? Porque essas porra é o mando de, de Patrício Maurício da Zona Sul, que tá aí desde que o clube se fundou e são de famílias que, que fundaram o, o clube um clube de elite e que mantém essa, essa brincadeira aí com, com a maior paixão popular do, do Brasil de, da maior torcida desse, do futebol brasileiro. Que mantém aí, brinca com, com isso aí e vai no estádio, claro que agora não tem como causa a pandemia, mas vai no estádio uma ou duas vezes no ano, pra brincar com, com o torcedor.
4: O comando do, comando do Flamengo tá na mão de um monte de jogador de tênis.
2: Exato, um bando de jogador de tênis, tá ligado? De jockey, de... Porra, Golfe.
0: Vocês é, estão falando aí sobre jogador e tudo mais que não vai conseguir manter. Primeiro tem que pensar que essa diretoria fez a merda de colocar uma multa rescisória do Domenech, altíssima. E bem, eu não não me lembro agora em, em qual qual meio de notícia eu vi, mas já apareceu já que o domenech Já tá já meio bolado Com a forma que o Flamengo Que a diretoria do Flamengo Tá tratando a rescisão dele Então acho que é, é 20 milhões ou 22 milhões Que o Flamengo tem que pagar E é, antes, de, antes de Tentar ficar com os jogadores E depois pensar nos
3: jogadores Entendeu?
0: É, a diretoria Só fez merda esse ano. Essa que é a verdade
3: na verdade, quando essa diretoria entrou, muita, muito torcedor tava falando que a gente poderia ficar tranquilo, porque eles que haviam montado o planejamento financeiro feito pelo pelo Bandeira de Melo. Então, a gente está vendo aí que realmente... Bom, é eu vou
4: te acordar.
3: Cara, eu fico tão puto com essa
2: porra aí, e comprova que esses caras estão brincando com a nossa maior paixão, paixão que é o Flamengo. É que a porra do Landim vendeu a, a, a empresa de, que é, é, de exploração de petróleo, alguma coisa ligada a petróleo, porra. Ele vendeu a empresa dele pra, pra se concentrar nas, abre aspas, atividades é, do Flamengo. Esses Deve estar tá dando tá... pouco dinheiro o Flamengo, né? É, o Flamengo dá pouco dinheiro. Explorar o, o só torcedor é. dá pouco dinheiro,
3: tá ligado? Cara, o Landim, ele conseguiu tomar uma grana violenta do Ike Batista num processo de divisão de empresas lá, porque eles eram sócios, enfim. Cara, uma pessoa que consegue tomar dinheiro do Ike Batista na justiça, meu amigo, pra mim, já é uma pessoa que já mostra que, no mínimo, no mínimo, é astuta. Fala, Léo, ah,
1: que eu começar a falar e é para...
4: Ah, só, é, eu ia dizer que eu discordo quando você disse que a, que a desgraça começou quando o Jorge Jesus saiu, porque na verdade o Jorge Jesus interrompeu a desgraça apenas. Ela já vinha de, de muito tempo, o Jorge Jesus chegou, fez absolutamente tudo, montou um elenco perfeito para ele e um elenco que com ele estava funcionando, inclusive os jogadores hoje muito criticados e hoje merecidamente criticados, como principalmente Léo Pereira, Gustavo Henrique e Michael funcionavam bem com o Jorge Jesus. O jogo, jogo de estreia da Libertadores, o jogo da Recopa, a zaga foi Léo Pereira e Gustavo Henrique, os dois foram bem, os dois foram elogiados. O Michael tava entrando bem nos jogos, assim como entrou no contra o Barranquilla nesse mesmo jogo. O elenco que o Jorge Jesus montou para ele ali funcionava para ele e tava dando certo. O Pedro ali de reserva do Gabigol mas entrando dando conta do recado. O Thiago Maik tinha até pouca chance, mas quando, quando ganhou a chance, aproveitou, funcionou tudo. O João Jesus saiu, não digo que começou a desgraça, digo que voltou. Voltou tudo, ao infelizmente, ao que é normal aqui. A gente tem que ver o lado positivo, que esse ano a gente foi mais longe na, na Libertadores do que no ano passado, na campanha histórica. No ano passado, a campanha histórica terminou em 23 de novembro. Esse ano terminou no dia 1 de dezembro.
5: É, pelo menos é Vai é pra desgraça, Léo.
1: Voltando ao assunto dinheiro, é... o Gerardo falou aí que o landim deve ser muito inteligente para tirar dinheiro dos outros e do Flamengo. Mas uma coisa que a gente levanta, assim, se ele é realmente inteligente, ou ele, sei lá, é que vale lembrar o dinheiro que ele deixou de ganhar com a Globo, né? Na transmissão do Carioca. E, assim, esse dinheiro pode fazer muita falta para Pra contratar o Pedro, aí entra a pergunta: se ele é muito inteligente ou se ele é de fato incompetente
2: na gestão dele?
4: O que importa é que a Globo Lixo se fudeu. É o que ele ganhou foi isso.
2: Então, tu falou uma parada, uma parada importante que eu não tinha pensado. Cara, a, com a eliminação do Flamengo Libertadores, quem mais ganha com essa porra é a Globo e a Globo vai querer co comprar os direitos carioca com preço lá embaixo e o Flamengo vai ter que aceitar.
1: Para mim, o Flamengo já teria que aceitar de qualquer forma, porque viu esse gênio que perdeu e não arrumou de forma nenhuma transmitindo por conta própria. Mas, assim, é isso. Agora, é... Para mim, ele fez merda. Para mim, ele não é esse gênio todo da... das finanças, não. Para mim, ele é bem competente e é por isso que o Flamengo está na merda.
3: Cara, foi o que o Leal disse no começo, é, a diferença entre a gestão dele e a gestão Bandeira de Melo se chama Jorge Jesus, só isso, se não fosse o JJ a gente teria, nem 2003, a gente não teria conquistado nada no passado.
1: E talvez o Marcos Braz pós-eleição,
3: pós não, Pré -eleição. Né? Pré eleição Talvez, talvez, porque o Braz foi o mesmo cara que foi para a Europa fazer tour, e voltou com o Domenech Torran, então.
4: Sim. E com um o tempo a gente foi vendo que quem trouxe mesmo o Jorge Jesus foi o Paulo Pelaip. Que foi o cara que onde começou a treta política no início desse ano lá, com a, com a demissão dele. O Pelaipe é um cara que é criticado e tal. Eu não conheço assim, de perto o trabalho dele, mas em 2013 ele estava lá, segurou o elenco. Ele, pelo visto, era ele que, que segurava o elenco ano passado também. E esse cara foi demitido e as coisas foram degringolando. Porque desde o final do ano passado, a gente já havia problemas lá com a questão da premiação para os funcionários. Eu lembro que saiu uma notícia dessa na véspera da final do Mundial. A questão de premiação lá, que os jogadores ficarem satisfeitos, essa coisa. Então a gestão do. do a gestão dessa diretoria dá, dá para dizer péssima. Agora, agora que a bola parou de entrar e que eles mostraram que eles não entendem de futebol, que é o único argumento que, o, que os gados da diretoria usam, dá, dá para dizer que a gestão deles é péssima, horrível.
1: Pois é, se você é torcedor de dirigente, por favor,
4: se retire do recente. Papa puta que pariu.
5: Queria ressaltar que o Flamengo ainda tem interesse em contratar o Pedro, e também está com... Grande pendência para a renovação com o Diego Alves, né? Quer dizer, aumentou, né? Já tinha uma grande pendência e agora aumentou.
3: É, ainda tem a questão do Diego Alves, né? Que a diretoria tava chiando para poder dar o salário que o cara queria, porque não tinha dinheiro, agora com 18 milhões a menos no orçamento.
1: Pois é. Agora a gente voltasse o Flamengo pré-2019, aguentasse o perrengues aí, porque o Flamengo voltou. Essa é verdade.
5: É, rel, relatando aí o que o um grande amigo falou aí, o Flamengo votou, foi o que ficou na minha cabeça ontem que um, um filho adapso escreveu ontem quando acabou o jogo. O Flamengo
1: sempre foi isso aí. Se, se acontecer um acabou o dinheiro versão 2022, eu não ficaria muito surpreso não, mas eu torço muito para que não aconteça.
2: Cara, o que vai acontecer também agora é que quando chegar a época de eleição do Flamengo, o nego vai querer tacar o trunfo de Jesus, tá ligado? Isso vai ser um, algo pra dar um apoio. Eleição, né? É, dar um apoio da torcida ao, ao tal candidato, a apaziguar é, situação de é, calamidade no Flamengo. Eu não duvido nada depois que modo brasileiro é, é, demitirem o Rogério Senna e e mesmo ele ganhando o título brasileiro, e, e... contratar o Jesus só para é, é, apaziguar a situação.
4: E eu confesso que eu apoio essa escolha aí. É, é
3: eu também. O problema, o problema de contratar o Jesus, filho, é, se chama Jorge Jesus, né? Ele, não vai, ele quis ir para a Europa agora, dificilmente ele vai querer voltar. Eu não consigo ver ele voltando.
2: Cara, eu consigo ver ele voltando, só que o problema, não acho que seja o a volta de, assim, a volta dele em si, mas que tipo de equipe que ele vai pegar, entendeu? Sim. Depende, né?
1: É, se ele voltasse agora, ele ia per... teria perdido só o Rafinha e o Pablo Mari, e tal, mas ele já estava sem o Pablo Mari no começo do.
4: Ah, ele teria jogado. pegado o elenco que ele montou com o Ídolo no lugar do é. Rafinha. Exatamente. E com a, com a subida de Neneca e Natan.
1: A questão é o que seria seria ele chegar pós-final de temporada que aí, tipo, tem, entra tudo que a gente já falou sobre manter jogador, quem vai sair quem vai entrar, mas eu acho que, independente disso, eu acho que seria um puta avanço, tá ligado? Ia, ia ser pelo menos uma esperança pra gente, porque eu tô zero esperança, até de ganhar o campeonato com o Rogério Senna, mas enfim, eu sou uma pessoa pessimista. Então, eu não sou muito parâmetro pra isso, não.
2: Assim, eu acho que há possibilidade ainda do Flamengo ganhar o campeonato brasileiro. Eu não sei se... Não vou falar que eu acredito ou deixe de acreditar porque a derrota pro Rafa tá tão presente em mim ainda que eu posso falar qualquer coisa eu posso estar muito errado. E, assim, só vou falar uma parada. Não sei quem falou no grupo ontem que que o título brasileiro seria só consolação agora, porra, eu não acho não, sabe? Eu acho que seria muito 4, bom. Eu muito, assim, não,
4: brasileiro eu não é Também não acho que seria só
2: consolação não, porque seria bom pra caramba.
4: consolação é o bairro de Munique ganhar a Bundesliga. Não, é, isso mas não. aí é normal. Uhum. É, não, não, é, não, é esse, não é esse patamar assim também não.
2: Cara, o campeonato assim, eu... brasileiro
4: é equilibrado, tem um eu monte de time grande, é muito difícil de se ganhar. Você ganha o Brasileiro e a Libertadores não for de um time brasileiro, você termina como o melhor time brasileiro do ano, como o que conquistou o melhor, o melhor título possível.
1: Eu, eu acho que foi eu que falei que era consolação, mas eu falei pensando, pensando tipo, porra, a gente é o... É, acho que foi o Jonas que falou, a gente é o melhor time da, da América, tá ligado? Tipo, eu acho que é claro que a gente não joga o melhor futebol da América, mas a gente é o melhor time da América e assim... Sair de todas as competições e ficar só na Nacional, pra mim, porra, tem que ganhar.
4: Tipo, tem que ganhar, mas se ganhar, a temporada que... é boa. Ah,
1: não sei, né? Ah, bom, ganhar um brasileiro é bom, mas Cara,
3: ok. eu considero, eu considero a temporada muito, porra, muito boa se levar brasileiro. O que é isso? Tá Lógico. Muito. Cara, é eu, porra, eu concordo, bem Bom mal um quatro eu... títulos, cara.
2: Sim, eu concordo que o Limão falou, só que a forma de que a gente foi eliminado pelo Racing ainda vai ficar muito é, claro. enraizada, é cara. É muito, não, é não,
4: possível, vai cara. não vai apagar, não vai é, apagar. É, um é, é um time tradicional, é um time grande, mas é um time que tem uma Libertadores na história, década de 60, é um time que no final dos anos 90 chegou à falência e voltou, não é nenhum bicho de sete cabeças e tecnicamente é um time horroroso. Você não tem nenhuma desculpa para dar. Foi vexame, total.
2: Cara, a gente não, cara, a gente não imaginava. A, a última vez que, que a gente viu isso foi quando aquela porra daquele São Lourenço.
3: Mas tem uma questão aí. Para mim, esse vexame não foi maior do que o vexame contra o São Lourenço. Eu não, concordo. Não. não, eu concordo. O vexame do São Lourenço
4: foi pior. Exatamente. Não, foi foi, foi maior.
2: Tada. Foi pior, não adianta, foi pior. Aquele do, do São Lourenço, cara.
4: Que, foi sim. Porra, a,
2: no, a, o Atlético o
4: a gente não. Primeira fase, né? aquilo é. foi vexame pra caralho. Isso.
2: Exatamente isso. Porque, cara, bem ou mal, ele tava de final, a gente ia estar acostumado com o Flamengo foi eliminado tava de final, cara.
5: Eu discordo do tamanho do vexame porque a gente era o atual campeão, o melhor time da. A gente é o melhor time da América. Né, um time que encantou em 2019 caralho, a gente entrou ontem contra um time em crise, que não tinha seis titulares né, jogando e eu acho que os caras nem usou os, os três titulares que foram pro banco, um time é, muito mal treinado porque o Flamengo com um a mais conseguiu ter superioridade numérica em campo né Contra um atacante com 39 anos e nas oitavas de finais, dentro de casa. Eu acho que esse vexame aí só não supera contra a América do México.
1: É, tem muito, é, tem muito vexame aí a gente fazer essa, essa, essa comparação aí. Um dia a gente faz aí uma rinha de vexame, como a gente já fez anteriormente de rinha de jogador ruim. Então.
3: Lembrando então gente... que entre a América do México e. Racing tem também o Leão.
2: Porra, Em 2014. Verdade. Ou 2015. Ah, não, mas né? esse aí eu não, eu não coloco nem com o vexame, que o time era um caralho, caralho, né? Não, não, o, o time, do, o time ali, ali, era, cansado, era muito ruim. Era só ganhar, ganhagem, eu não coloco.
4: Era o Leão, eu não coloco. Que isso, o time do Leão era muito melhor que o nosso. O time do Leão era muito cara, melhor do que o nosso, mas muito melhor que ele foi lá
2: Não adianta, irmão. Aquele time era muito ruim, cara, o Flamengo. Não dá, A gente ganhou... Cara, a gente ganhou aquela Copa do Brasil... Na porta do ódio, cara. Que porra. O ódio.
4: E ainda perdeu o Elias. Que era o melhor jogador. Aí foi substituído pelo Muralha, volante. Aquilo ali tava <risos> coisa absurda. Para
1: vamos vamos Ai, parar de sofrer filho. aqui? Vamos parar de sofrer. Depois a gente faz um especial vexame do Flamengo. Que a gente ganha mais com isso. Mas eu quero caminhar aqui já pro, pros encerramentos. Quero que o Daniel puxe o quadro dele aí. Que hoje tem novidade.
3: Então... É, o próximo jogo, dia 5, acho que é domingo, é domingo, sábado. Opa. É igual a torcida do Botafogo aí. Se, morrer, se, 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 se perder no domingo,
1: morre. Aí o jogo é sábado. Exatamente. Se morrer no domingo, morre.
3: <risos> se morrer no domingo, morre. Contra o poderoso Fogão. Jogo... É, no Engenhão e eu queria trazer para vocês aqui uma estatística no mínimo curiosa, porque eu de fato eu não consigo explicar isso daqui o Flamengo no brasileiro está em terceiro, de uma forma geral considerando todos os pontos e tudo mais só que aí são 11 jogos em casa e 11 jogos fora, se a gente considerar os jogos fora do Flamengo, o Flamengo é líder do campeonato 11 jogos, 20 pontos só que se considerar as partidas somente as partidas em casa, o Flamengo tá em décimo no campeonato. São 11 jogos, 5 vitórias e 4 empates. Eu não consigo entender como é que o Flamengo consegue ir tão mal no Maracanã. Não dá nem pra falar que é o gramado, porque, porra, né? O Flamengo não joga... Não são todos os, campe... todos os estádios do Brasil que tem um gramado maravilhoso, né?
5: Eu acho que a falta da torcida atrapalha muito esse time, né? Um cara te chamar Arão de desgraça quando ele dominar a bola errada. Tá um cara chegar no ouvido de, de Felipe Luiz e dizer que ele tem que correr pra caralho, que ele tá velho, tá correndo errado. <risos> é, eu acho que isso me motiva muito. É o cara arrumar uma, uma lata cheia de cerveja na cara de Vitinho quando ele perdeu o gol, voltar pro segundo tempo com 72 pontos na cara. Isso aí, eu acho que tá faltando isso Limão, porque tá foda, né? Eu acho que a torcida do Flamengo está fazendo mais falta do que muitos
3: jogadores. Isso aí é verdade. Vamos lá. Puxando os palpites aqui, queria fazer uma coisa diferente hoje, então... Queria puxar o palpite aí da galera, mas para os quatro jogos já marcados para o mês de dezembro do Flamengo. Pode ser que entre aí o Flamengo e Grêmio, mas a princípio não tem nada marcado, então eu vou contar somente os quatro jogos do brasileiro que a gente já tem agendado tem sábado agora Flamengo e Botafogo no Engenhão, domingo seguinte tem Flamengo e Santos no Maraca, depois no dia 19 tem Flamengo e Bahia também no Maracanã e no dia 26 um dia depois do Natal, fechando o mês, tem Flamengo e Fortaleza fora de casa, lá no Castelão então o Flamengo pode fazer 12 pontos aí, mas queria saber aí de vocês quantos pontos vocês acham que a gente consegue fazer nessa, nesse mês de dezembro aí? eu
2: não vou falar quantos pontos o Flamengo tem que tem que acho que o Flamengo vai fazer não porra, acho mas esse Flamengo é o quadro, tem caralho tem que fazer pelo menos 13 pontos acho que o Flamengo tem que fazer pelo menos 13 de 12 pontos, meu irmão tem que arrumar um ponto extra aí de alguma forma
1: Vai ser o jogo do Grêmio que tá remarcado aí a gente vai empatar.
2: <risos> Exatamente. Não seria má ideia.
1: Vale, irmão, dá o teu palpite aí.
3: Eu acho que desses 12 o Flamengo faz 12. Acho que dá pra ganhar as quatro partidas. Acho que a mais cascuda aí é o Fortaleza fora, mas o Ceni conhece o Fortaleza. Espero que não conheça igual o Dante, conheci ah, tá. os alemães.
4: Entendi. <risos> inclusive hoje faz oito anos daquela minha publicação lá exaltando o Dante
1: caraca, hein só, <risos> só o gelique. fala Léo, quantos pontos? 12 e tu Wilson?
5: ganha do Botafogo, ganha do Bahia, ganha do Santos e empata com o
4: Botafogo
1: caralho eu eu fecho nos 10 pontos porque eu acho que patisticamente a gente vai empatar com o Botafogo mas aí a gente vai ganhar os outros essa é a minha opinião. que Botafogo é aquela coisa, né, cara? Essa porra desse time maldito.
3: Boquinha mandou no grupo aqui que o palpite dele também são 10 pontos. Pois é, Boquinha
1: caiu. Não vai vir aqui se despedir de vocês, mas deixou o palpite dele. É... Então foi esse quadro de palpites diferenciado aí. A gente vai postar para vocês nas redes sociais futuramente para vocês interagirem também. E aí vamos ver se alguém acerta, né? Porque ninguém nunca mais acertou porra nenhuma nesse... Nesse palpite aí, mas vamos ver se dá bom. Então é isso aí, vamos caminhar para o final aqui, já a nossa despedida do nosso abraço final, da nossa indicação cultural e o nosso vai tomando com o final.
2: Começa logo para o... com, com o Gerardi. É, agora a gente está indo para o nosso final aí e quero deixar um abraço ao, ao Arão, que porra, foi lamentável ter perdido aquele pênalti. Eu acho que não poderia ter acontecido com o Arão, sério, acho que foi o Leal que falou isso no grupo ou no Twitter, sei lá onde ele falou, que é uma sacanagem com o Arão. O Arão está se dedicando muito ao, 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 ao time nos últimos anos. Não é mais aquela água que a gente costumava é, a ser. E é isso que eu segui em frente. É, tem o Brasileirão aí pelo resto da temporada. Temos de ganhar o um campeonato Brasileiro. Acho que é a salvação da temporada, é ganhar o Brasileirão. E vamos pegar o Botafogo aí. Temos que fazer pelo menos uns 4x0 no Botafogo, meu irmão. Se o Flamengo fazer, não golear o Botafogo, eu vou ficar muito puto. Indicação cultural, não tenho não, que eu tô puto. Beleza. Então
1: vai, Daniel. É...
3: Queria fechar com dois destaques. O primeiro é uma sugestão. Gostaria de sugerir à diretoria do Flamengo que quando pegar time argentino... Em qualquer campeonato sul-americano tem que adiar, tem que mudar o estádio, não pode jogar no Maracanã, porque se jogar, se decidir no Maracanã, já sabemos que vamos ser eliminados, ou vamos ser vistos ou vamos perder. Então, queria sugerir aí manter uh, o Ninho do Urubu, lá na Ilha do Governador, para jogos contra argentinos em campeonatos sul-americanos. E o meu destaque final... Seria um destaque, será, na verdade, um destaque extremamente triste e lamentável. Foi o resultado que saiu hoje da Justiça no recurso que a diretoria do Flamengo entrou para simplesmente parar de pagar a pensão às famílias dos garotos do Ninho que, infelizmente, faleceram naquela tragédia. A gente sabe que os moleques, pra, se não todas as famílias, para 90% pelo menos das famílias eles eram um ganha-pão, eles, um eles eram a esperança de um futuro melhor. E quando eles perderam ali a vida de forma trágica, essas famílias também perderam essa esperança. E o mínimo que o Flamengo poderia fazer para poder compensar um pouco, para poder diminuir um pouco essa culpa dessa negligência maldita, seria pagar essa pensão de 10 mil reais. 10 mil reais para o Flamengo, a gente sabe que não é nada. 10 mil reais o Flamengo consegue fazer, sei lá. É um dia de faturamento de um espaço rubro-negro num shopping. Mas aí o Flamengo resolveu entrar com recurso e hoje a Justiça deu ganho de causa ao Flamengo. Então, a partir desse mês, o Flamengo não paga mais pensão às famílias dos garotos do Ninho extremamente triste, lamentável, é incrível como essa diretoria consegue dia a dia colocar o nome do Flamengo cada vez mais na lama. Antes, pelo menos em campo, a gente tinha motivo para alegria, agora nem dentro de campo mais a gente tem. Nem salve para o Paquetá vai ter hoje não, porque o Paquetá não merece ser citado. Tá, meu palpite é 2 a 0 2 a 0 com um gol contra do Felipe Neto. E... e não tem indicação cultural hoje, não. Já estourei todas as minhas indicações culturais, porque eu só assisto as mesmas coisas durante ele, todos os dias.
1: Você é uma pessoa pobre culturalmente. <risos> valeu
4: é, O meu... Não tem destaque final. Nada merece destaque final todo mundo pra puta que pariu o meu palpite pra, pra sábado é 2x1 Flamengo gols de Bruno Henrique Inigo. e Léo Pereira é... e minha indicação cultural é o filme Amnésia, Michael Polis do autor Michael Polis que é para as pessoas verem que existe algo pior do que ver o Flamengo ser eliminado na Libertadores, que é o pior filme que eu já vi na minha vida. É isso.
1: Aqui, tu acha que a gente quer o bem dos nossos ouvintes? Porra nenhuma, a gente quer que você consuma lixo. Que
4: é o Amnésia é... com o Michael Polish, não é o do Christopher Nolan, não. Do Nolan não o é, é bom.
1: Não.
4: É o, com o Michael, do Michael Polish, exatamente. Um excelente filme para você não assistir. <risos>
1: Eu, eu vou ter que manter a coerência aqui. Eu falei que o Flamengo vai fazer 10 pontos, então no próximo jogo, para mim, vai ser o 2x2, que Flamengo e Botafogo teve uma época que só dava 2x2, então eu me apego a esse resultado nos palpites de Flamengo e Botafogo. É, mandar, um, mandar aqui uma notícia é, no aí. Dia, no dia famoso ontem, a Liberdade cantou para a nossa querida Yasmin, ela pôde finalmente publicar no seu Instagram que agora ela é oficialmente goleira do Flamengo. Então, desejamos todo o sucesso aí a Yasmin, que tem uma carreira brilhante com a camisa do nosso Mengão. Ela já respondeu nossas histórias lá, falando que vai se dedicar para caralho, assim como o Valbaiano. E é isso, estamos juntos aí com a Yasmin. Falando em Yasmin, lembramos, obviamente, de Mariana Spinelli. Um abraço, Mariana Spinelli, que cobre o futebol feminino e falando em futebol feminino ainda, a seleção feminina meteu 8x0 e 6x0 na seleção do Equador nos últimos dois amistosos, essas meninas estão jogando muito, muito, muito e dá para dar uma esperancinha aí pros próximos campeonatos, hein? Tudo bem que é o Equador e tal, mas é uma seleção bem, bem preparada e a gente tá se iludindo aí, vamos ver o que, que dá. Minha indicação cultural vai ser o documentário Punk, que está disponível na Glo no Globoplay. É, conta a história lá do, das origens do punk, desde hip pop até Green Day, Offspring. É muito da hora porque tu consegue ver ali, tem muita, muitas questões sociais da galera na Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. É muito interessante. Não sei onde você pode piratear ele, provavelmente no torrent, você acha por aí. Ou então você pede o login para o nosso querido Medina, porque ele tem uma fonte quentíssima. O login <risos> do Não podemos citar quem é o, a pessoa que dá a conta para ele, mas ele tem. E fica agora com um salve, abraço e palpite e indicação cultural do Wilson. É, eu
4: queria deixar claro que dia 12 de dezembro. Então, JP.
5: Léo, né, Heitor, se prepare que vai ser o um fluxo, procure um horário pra mim, pra gente ir para lá e
4: curtir aquela balada.
1: Pandemia aí, cara. cara Não pandemia, sai de casa, né, rapaziada. Tá Não
4: sai de casa, hein. Isso é cario, cara. Porra, caralho, caralho. Mas, mas, mas depois eu falo que tipo, eu tô zoando.
5: <risos> <risos> Meu palpite no jogo do Botafogo será 3x2. Dois gols do Pedro e o do Henrique. Eu sei que você vai assistir no Gustavo Henrique. Ele vai fazer os dois gols contra. E, e minha educação cultural, vão pro o Pelourinho lá, que lá tem muita coisa boa. Uhum,
1: Brabo.
4: Ah, eu esqueci de mandar meu salve. Eu esqueci de mandar meu salve. Meu salve ah, é, é para é o ex-jogador Marcelo Beraba, que fez o gol do Gama que eliminou o Vasco na Copa do Brasil 2007, um jogo que poderia ter sido do milésimo gol do Romário, mas não foi, foi do gol do Marcelo Berato. É isso.
1: Muito bom. Com essa, encerramos aqui o nosso episódio mais triste do ano. Espero que você esteja bem, mais tranquilo agora, que o ódio já passou um pouquinho, né? Não teve postura falando merda aqui hoje, então você deve estar mais, mais, mais suado. Mas é isso, galera. Muito obrigado por nos ouvir até agora, mesmo... Em momentos ruins, quem tá com a gente tá sempre no nosso coração. É uma galerinha pequena, mas é uma galerinha legal. Se você tiver aí com aquele linkzinho do Spotify que tem retrospectiva, vê lá se tu ouviu a gente pra caralho no, no, no ano. É muito difícil porque a gente lançou pouca coisa. Aí, se você costuma ouvir podcast, você com certeza ouviu mais podcasts do que a gente. Mas se a gente saiu lá na tua retrospectiva, tu marca a gente no Instagram, que é arroba norte Igual o Twitter também. E é isso,
3: rapaziada. Tchau, tchau. Espero voltar aqui mais feliz no próximo episódio. Valeu, valeu.